0: Hola a todos, 23 de julio de 2019 Estamos acabando julio ya Días de, de intenso calor Ideas de nuevas actualizaciones Nuevas betas y actualizaciones De sistemas operativos antiguos De iPhones viejos de 2011 Un iPhone 4, un iPhone 4S Increíble eh, Sabéis, eh, básicamente esta actualización Bueno, entre algunas otras cosas más eh, Ha sido para corregir eh, un problema que tiene Que tiene el GPS, problema de diseño Cada 19,7 años creo eh, Hay que hacer una pequeña actualización y Apple pues eh, ha decidido hacerla a dispositivos que son muy muy antiguos. Eh, yo llevo utilizando GPS desde hace pues 20 años Desde el, desde el 99 que se, que se dice pronto Cuando, cuando GPS, eh, el sistema GPS Incluía un, un error aleatorio El sistema GPS como sabéis es un sistema Que utilizaba el ejército de los Estados Unidos Pues eh, por seguridad eh, Incluía un error aleatorio De más o menos 100 metros Algo que lo hacía pues totalmente inservible pues, Para la mayoría de cosas que lo utilizamos ahora No podríamos eh, salir a correr con el GPS No podríamos eh, ser guiados por una carretera porque 100 metros eh, te hacía ir por la carretera de al lado o estar el, llegando a la rotonda o habértela pasado eso era, era un desastre pero era antes se utilizaba pues bueno pues para para más o menos guiarte, para tener una referencia de, de dónde estabas. Luego tenía, por ejemplo, funciones de, de, de estadística de puntos. Es decir, tú dejabas el, el GPS quieto en un punto y él cada cinco segundos iba eh, intentando localizarte. Como el error era aleatorio y que iba cambiando cada, cada muy pocos eh, milisegundos, pues al final, por estadística, si la mayoría de puntos se centraban en una zona, pues podía reducir eh, la posición donde estabas hasta una precisión, pues bastante, bastante chula. No sé si llega a conseguir una precisión de, de 3 metros, igual en 20 minutos. Es un sistema bastante diferente. Bueno, pues como digo, Apple ha actualizado versiones antiguas del, del sistema operativo para la mayoría de dispositivos que, que siguen que siguen vivos. Si tenéis un dispositivo iOS, eh, un iPad, un iPhone antiguos, pues probar de, bueno, buscar una actualización que seguramente os aparecerá. También apareció la versión de iOS 12.4. La, la, la nueva versión del sistema operativo actual y hace un par de días o tres también tuvimos pues la nueva beta de, de iOS 13 que la, lo hace pues aún más estable eh, quitando alguna aplicación que ahora ya ya aún no funciona del todo el sistema operativo funciona bastante bastante bien yo sigo sin recomendar que lo actualicéis pero, pero bueno las cosas están están ahí con iOS con iOS 13 vamos a tener muchísimas novedades eh, muchísimos campos muy interesantes eh, HomeKit por ejemplo va a ganar mu características muy buenas eh, os hablaré de ellas en en, otro, ...en un próximo capítulo... Eh, ...como digo, son muchas las, las nuevas opciones... ...y eh, ha incorporado mediante... ...mediante shortcuts, mediante atajos... Algunas características eh, que estábamos esperando desde hace muchísimos años, como puede ser, por ejemplo, la lectura eh, de, de chips NFC, las típicas etiquetas que le, pasando el móvil cerca, el teléfono las, las lee y hace y hace cosas. Como sabéis, eh, los iPhones tienen un chip NFC desde hace ya bastantes versiones, que es el que utiliza para poder pagar con, con Apple Pay. Pero Apple eh, las eh, bueno solamente permitía utilizarlas pues simplemente para eso, para, para pagar. Con con iOS 13 eh, tendremos eh, nuevas eh, características, como digo, mediante la opción atajos y que está eh, que se nota que está muchísimo más integrada con, con el sistema que, que lo estaba antes. Antes era una, una aplicación independiente y ahora pasa, pasa a ser casi una, una parte muy importante del sistema. Si nos vamos a atajos, podemos crear, veremos una pestaña de automatizaciones, como estaba, como estaba, como si fuese la aplicación de HomeKit y allí crear automatizaciones para todos los usuarios o para nosotros solos eh, es esta fusión como digo entre HomeKit y, y atajos si le damos a nosotros solos veremos que hay que son opciones que ahora permiten lanzar atajos pues cuando suceden cosas en una hora concreta cuando llegamos a, a un sitio eh, al salir cosas que estaban antes solamente eh, dedicadas para para HomeKit pero también tenemos opciones nuevas como por ejemplo al, al conectarme por CalPlay a un coche al activar o desactivar el modo avión al conectarme al wifi de casa, podemos decir cuando lleguemos a nuestra casa y detecte nuestro wifi pues automáticamente reproduzca una, una lista de, de Apple Music por, por el HomePod o cosas de estas eh, cuando nos conectamos eh, por bluetooth a cualquier cosa, es decir por ejemplo cuando detecta que nos hemos conectado a los Airpods automáticamente nos eh, reproduzca un podcast en, en Overcast o cuando activamos y desactivamos la opción de no molestar, hay varias opciones y una de ellas es el, el chip NFC. Podemos, al leer un chip NFC, podemos hacer que eh, sucedan cosas. Podemos comprar etiquetas de NFC por, por Amazon o, o por otros sitios, os dejaré el enlace a unas, a unas de ellas, pero la gracia es que hay un montón de cosas que nosotros utilizamos normalmente que tienen chip NFC, por ejemplo nuestras tarjetas de crédito. Podemos coger que cuando lo acercamos al chip NFC de la tarjeta de crédito pues que nos diga, no sé, el número de cuenta o no sé, cualquier cosa que tengamos eh, vinculadas. Por ejemplo, muchas tarjetas del trabajo también tienen chip NFC, y cuando lo acercas, pues eh, no sé te la enseñe o puedas eh, no sé, lo que se os ocurra, al final eh, eso es simplemente un, un lanzador si tuvieses una tarjeta NFC pues en la mesita de, de noche, pues cuando os fueseis a dormir, acercas esa tarjeta allí o sea, el, el, el iPhone a, la, a esa tarjeta NFC y eh, pues podría poner el modo no molestar, lo que se lo que os ocurra. Eh, yo utilizando esa opción de que permite hacer cosas cuando se activa o se desactiva el modo no molestar he creado un, un atajo que eh, mira mi agenda y si al día siguiente las próximas 24 horas eh, voy de mañana, pues automáticamente me activa las, alar las alarmas. Eh, llevo trabajando a turnos pues casi 15 años. En estos 15 años me he dormido creo tres veces o cuatro eh, y la mayoría de veces ha sido cuando me tocaba trabajar de mañana eh, en domingo y la mayoría de estas veces, por no decir todas, ha sido porque se me olvidó poner la, la alarma. Al final entras en una rutina, no, ya no sabes si la has puesto o no la has puesto. Pues de esta manera en el momento que yo pongo el teléfono en, en no molestar eh, automáticamente mira el día siguiente de que voy y si voy de mañana automáticamente me pone las, las dos alarmas como veis hay muchísimas posibilidades y más, y más que van a llegar eh, muy interesante y bueno se agradece que estas nuevas opciones eh, estén, estén ahí con, el, con el, todo el sistema de, de NFC eh, en, en Android por ejemplo podremos escribir escribir tarjetas pero de momento con, con iPhone solamente vamos eh, a poder eh, leerlas no es todo lo, lo, lo completo que podía ser, pero bueno, es un, es un, es un paso más. Como digo, Atajos ha integrado muchísimo al sistema operativo y en algunos eh, casos, como este, es algo muy positivo, pero en otros casos es un poco eh, desastre. Si tienes bastantes Atajos que realizan cosas, cuando tú vas a la opción de exportar desde cualquier aplicación, vas a salir, va a salir un listado súper extenso con los Atajos ya preparados para ejecutar. Si tienes pocos, está bien, porque ya los tienes ahí a mano y antes tenías que meterte dentro de la aplicación de Atajos para poder verlos pero ahora ya te salen directamente y si tienes una lista como yo pues de 100 atajos pues es un desastre encontrar las aplicaciones si no quieres si tú lo que no quieres en ese momento es exportar un atajo, sino que lo quieres exportar a otras aplicaciones pues esto es un poco rollo aparte que mmm, la selección que hace de la aplicación donde exportar las cosas eh, iOS 13 pues es un poquito criticable por decirlo por decirlo suave muchas veces las aplicaciones que está utilizando eh, habitualmente para exportar cosas por ejemplo yo ahora estoy grabando el podcast directamente con el iPhone a la oreja grabando con el con la grabadora de voz pues luego yo esto lo, lo exporto lo exporto a la aplicación Hokusai 2 pues muchas veces no me lo ofrece como como un destino tengo que guardarlo en archivos que por suerte eso siempre está y luego de, de, en la aplicación de Hokusai 2 pues importarlo si tu aplicación no te aparece en esas aplicaciones que el sistema eh, ofrece pues estás un poquito vendido si tu aplicación no es capaz de importar cosas desde a, archivos pues entonces ya la, la has cagado bastante esa integración está bien, pero eh, es, es un poco, un poco mejorable. Eh, estos días, eh, con todas estas pruebas aplicaciones que van y aplicaciones que no van estoy intentando eh, darle un repaso a qué aplicaciones a qué aplicaciones tengo y estoy intentando eh, mantener una única aplicación para cada cosa sé que es lo lógico, sé que es lo normal pero en mi caso, por ejemplo, aplicaciones que, de escáner, eh, aplicaciones que, que escaneen, eh, tenía un montón eh, no sé, igual seis, porque todas una tiene una cosita más por aquí, la otra tiene integración con aquello, la otra tiene un OCR que me gusta más, no sé qué, al final estoy dedicando mucho esfuerzo para intentar eh, bueno pues al final eh, descartar cosas hacer sacrificios pero tener eh, una única aplicación para, para cada para cada cosa concreta para cada utilidad sobre todo porque cuantas más aplicaciones tienes eh, Vas dividiendo eh, los esfuerzos Vas, mira, escaneo con esta Luego escaneo con la otra Y tienes todos los archivos esparramados por todo por todo el sistema Y realmente ya no sabes ni, ni lo que tiene Ya os hablaré de qué aplicaciones me quedo en cada en cada campo Por si, por si a alguien eh, le interesa Como digo, eh, no es fácil Sobre todo eh, cuando hay aplicaciones que hacen cosas aunque solo sea una, pero lo hace bien en concreto, pues no es fácil deshacerse de ellas. Por lo menos para mí, que tengo pues, más de 400 eh, aplicaciones eh, instaladas. Una de las que de las nuevas incorporaciones es una aplicación que se llama Card Hop. Eh, Card Hop es una aplicación de, de contactos, una aplicación que nos permite eh, editar pues, los contactos, la agenda de contactos de nuestro, de nuestro teléfono hay muchas cosas que la agenda por defecto de, de, de IOS no, no hace, como por ejemplo grupos eh, no es la cosa más bonita eh, de, del sistema, cómo funcionan los contactos pero esta aplicación Carhop, aparte de hacer grupos y otras muchas cosas, tiene una manera una forma visual, un, un estilo visual eh, excelente, que permite agrupar permite definir, cuando tú le das a llamar te dice te permite definir exactamente qué teléfono quieres, cuando quieres hacer un FaceTime te puede, te dice exactamente si lo quieres hacer un teléfono o una dirección de correo, un montón de cosas y y luego lo que más me gusta es que tiene una un, ya lo diré un, una pestaña deslizante, eso es por la parte inferior que se llama notas, que nosotros deslizamos y allí podemos escribir cualquier cosa y estas notas nos permiten eh, buscar. Sí, que la, la la agenda normal de teléfono también tiene notas abajo, pero esto es mucho más rápido. Tú estás viendo todos los contactos, levantas, puedes escribir, además te, va, te guarda la fecha con que has ido añadiendo eh, esas, esas anotaciones. Lo típico, tienes a Antonio López y dices, hostia, este Antonio López, ¿este quién es? Y abajo pones: Pues es el carpintero, no sé qué, me hizo la ventana de tal habitación. Bueno, toda la información que se te quiera bueno, que se te ocurra, que luego te puede ser útil a, en un futuro. Pues pones, oh, eh, ostras, ¿quién hizo la ventana de la habitación? Pues la ventana la habitación. Te aparece allí y ya tienes el, el, el contacto Es una aplicación que ronda los 5 euros Pero yo creo que merece la pena Son estas típicas aplicaciones que la compras una vez Y la vas a utilizar pues eh, toda, toda tu vida Hasta que hasta que el desarrollador eh, quiera eh, bueno, quitarla de, de la tienda Hay muchísimas aplicaciones pues, que las llevo usando No sé si 10 años, porque no recuerdo si la si la App Store tiene ya 10 años Pero, pero sí que desde, desde el principio Como, como por ejemplo, eh, no sé, One Password Mañana, no, pasado mañana, el próximo jueves, eh, llegará eh, el, el Eco Show 5. He estado viendo bastantes eh, reviews. Al precio que, que lo compramos en el Prime Day, pues fue, fue increíble. Un cacharro que vale unos 90 euros y lo compramos por 60. Eh, no entiendo por qué es más barato que, que el Eco Spot, ¿no? Con la pantalla es más pequeña y, y todo peor, no sé. Eh, pero bueno, eh, como digo, el Eco Show 5 pinta muy bien. Nos llegará, a los que lo compramos ese día, pues nos llegará el jueves. Con ganas de probarlo... Puede ser un, un, un muy buen despertador, eh, tiene muchísimas opciones para, para eso y según parece regula muy bien la, la luz para que no moleste eh, mientras duerme y con ganas, y con ganas de, de probarlo. Por último, quería hablaros de, del lector de tarjetas que estoy utilizando estos días. Sabéis que, que tenía un lector de tarjetas que permitía leer pues tarjetas SD eh, y conectarlas al iPhone mediante mediante Lightning, pero encontré uno que es un lector 4 en 1, es USB-C, es Lightning, es USB-A y micro USB, que permite pues con ese lector conectarlo a cualquier cosa, meter pues las tarjetas de, de la GoPro o la tarjeta de la cámara Reflex o lo que sea, enchufarlas y leerlas en cualquier dispositivo. Hasta ahora eh, había unos cuantos como estos pero que tenían los problemas de que si, si iOS no, no permitía o no tenía una aplicación que conectase bien con ese dispositivo, no ibas a poder hacer nada aunque tuvieses la tarjeta conectada, no ibas a poder leerlo. Con iOS 13 y su sistema de archivos nuevo, que permite cualquier cosa que conectes, el sistema lo lee y te aparece una carpeta, permite eh, montar unidades eh, Samba, permite hacer un montón de cosas pues gracias a, a este iOS 13 y este nuevas características, podemos enchufar este lector de tarjetas y leer o escribir eh, todo su contenido en ese sentido hemos ganado mucho, el lector este en concreto que del que os hablo, tiene un precio de 15,99 euros no es lo más bonito del mundo pero es súper funcional, lee tarjetas micro SD y tarjetas SD y puedes eh, pincharlo en, en como digo, en USB-C, USB-A eh, USB, micro USB y también por supuesto en, en Lightning bueno, pues esto es todo, eh, seguimos pasando calor en estos días calurísimos de, de verano, nos vemos en, en un próximo capítulo, un saludo y hasta luego.